0: Meri Rosvo. Seitsemäs luku. Kirjoittanut Frederick Marajat. Suomentanut Karlo Gramsu. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Seitsemäs luku. Sleepers, Lahti. Afrikan länsirannalla on pieni lahdelma jolle satunnaiset kävijät ovat antaneet useampia kuin yhden nimen. Portugalilaisten, jotka ensimmäisenä rohkenivat kyntää Atlantin aaltoja, antava nimi hävisi samalla, kun heidän merivaltaansa kukistui. Sitä nimeä, jonka rannikon kähäräpäiset asukkaat ovat sille antaneet, on tuskin koskaan tultu varmasti tuntemaan, Kuitenkin sillä on muutamissa vanhoissa englantilaisissa merikorteissa nimenä Sleepers, Lahti. Lahdelman rannat ovat jokseenkin ilottomat ja autiot. Silmä kohtaa ainoastaan loivasti viettävän rannan, jolla on häikäisevän valkea hiakkaa ja ylempänä muutamia pieniä kumpuja, joita Atlantin raivoisat myrskyaallot lakkaamatta huuhtelevat. Maa on kuiva ja paljas, ei pienintäkään kasvillisuuden merkkiä. Lahden vesi on tyyni ja kirkas kuin hienoin kuvastin, hiljaisinkaan loiske rantaa vasten ei häiritse luonnon rauhaa. Vienoinkaan tuulen löyhkä ei liikuta veden pintaa, jota keskipäivän pystysuorat polttavat auringonsäteet lämmittävät, levittäen kaikkialle masentavan kuuman valo ja lämpövirran. Ainoatakaan vesilintua ei näy liitelemässä veden yllä. Kaikkialla vallitsee hiljaisuus, kolkkous ja autius. Ainoastaan silloin tällöin näkyy jättiläishai, joka hitaasti ui eteenpäin kuumassa pintavedessä tai pysyttelee keskipäivän helteessä laiskana paikoillaan. Karumpaa, elottomampaa, ja ihmiselle sopimattomampaa seutua tuskin voi kuvitella. Lahden suussa, noin kolmen sylen syvyisessä paikassa, ankkuri touvi, höllällä roikkuen, lojui liikkumattomana laiva, joka olisi herättänyt ihmettelyä jokaisessa, joka olisi osannut arvostella sen huolellista rakennetta. Aluksen piirteet olivat niin viehättävän sopusuhtaiset, että miltei olisi voinut luulla sen lähteneen jumalallisen rakentajan omasta kädestä, hänen luomanaan, ja valtamerelle uskottuna olentona, joka on määrätty korostamaan hänen töitteensä kauneutta ja vaihtelevaisuutta. Sillä suuresta merihirviöstä, mitättömimpään evin liikkuvaan otukseen, suuren suuresta myrskylinnusta, pahaenteiseen myrskypääskyyn saakka, ei ainoallakaan valtameren siivekkäällä, eikä evälliselläkään asujalla, ollut tarkoituksenmukaisempaa, sopusuhtaisempaa muotoa kuin tällä ihmiskätten mestarityöllä, jonka kauniit viivat ja somat, sirot, pyöröpuut olivat tällä hetkellä ainoat esineet, jotka kuvastuivat taivaanrannan rajaviivaa vasten. Valitettavasti tämän mestariteoksen, oli luonut ahneus, julmaan ja väärään tarkoitukseen, mutta nyt sitä käytettiin vielä hirvittävämpään työhön. Se oli ollut orjalaivana. Nyt se oli kuuluisa ja pelätty merirosvokuunari, Kostaja. Ei ollut laivuria, jolla ei ollut tarkkoja ohjeita tuon laivan suhteen, jonka nimi oli tullut niin kuuluksi rikoksien ja konnantöiden yhteydessä. Ei missään purjehdukselle mahdollisessa maapallon osassa ainoaakaan kauppalaivaa, jonka väkeä ei olisi hirvittänyt, kun sen nimeä mainittiin, tai kun muisteltiin niitä hirmutöitä, joita sen hurja miehistö oli tehnyt. Se oli purjehtunut kaikkialla. Idässä, lännessä, pohjoisessa ja etelässä osoittivat ryöstöt ja murhat sen jälkiä. Laivan perässä oli pieni vene. Kun oli aivan tyyni, näytti siltä, kuin vene olisi vetänyt kuunaria luokseen. Etäältä erehtyi helposti laivan koosta. Sitä saattoi pitää ehkä 90 tonnin pikku aluksena, mutta se oli todellisuudessa lähes 200 tonnin kantoinen. Se oli erikoisen leveä ja näyltään siro. Ja keveät pyöröpuut olivat tavattoman jykevää tekoa. Kansi oli tehty honkalankuista, joissa ei ollut oksaa eikä halkeamaa. manilla oli somasti laskettu kuparisille jaluspiikeille ja kääritty kiepille kannelle, joka kiilteli puhtauttaan kuvastain vaaleanvihreitä portaita. Väkivivuissa ja kompassikopeissa oli urteinen mahonkipäällys ja messinkikoristeet. Kajuuta ikkunaa suojeli metalliverkko. Kiväärit olivat telineessä isomaston kohdalla, keihät taas puomin ympäri sidottuina. Keskellä laivaa, etu- ja isomaston välillä, oli liikkuvalla lavetilla pitkä, 32-naulainen metallitykki, joka pahalla säällä voitiin laskea alas ja peittää. Kummallakin laidalla oli kahdeksan metallitykkiä, ne olivat pienempiä, mutta erinomaisen hyvää työtä. Kuunari todisti rakentajan suurta taitoa ja kaikki sen varustukset huolellisuutta. Kaikki oli siroa ja somaa, mutta mitään ei ollut liikaa. Puhtaus ja järjestys osoittivat, että päällikkö oli sekä ankara kurinpitäjä että todella pystyvä merimies. Kuinka laiva olisikaan muuten voinut niin kauan jatkaa laitonta, mutta menestyksellistä toimintaansa? Kuinka olisi muuten ollut mahdollista pitää aisoissa, pelkistä pahantekijöistä kokoonhaalittua miehistöä, joka ei pelännyt Jumalaa eikä ihmisiä, ja josta suurimmalla osalla oli omalla tunnollaan hirvittäviä murhia ja vielä iljettävämpiä tihutöitä? Sen tähden, että laivan päällikkö oli miehistöä päätään pitempi joka suhteessa, niin ettei kukaan voinut vetää hänelle vertoja, hän sai pidetyksi heidät kurissa. Ei kukaan vetänyt hänelle vertoja älykkyydessä, ammattitaidossa, pelkäämättömyydessä ja ruumiinvoimissa, jotka hänellä olivat kuin jättiläisellä, eikä liioin konnamaisuudessa ja julmuudessa. Hän kun näet halveksi kaikkia siveellisiä velvoituksia. Tämän henkilön varhaisemmista vaiheista oli hyvin vähän tietoa. Epäilemättä hän oli saanut erinomaisen kasvatuksen, ja väitettiin hänen olevan lähtöisin vanhasta, tweedvirran varsilla asuvasta suvusta. Mutta mistä sattuman oikusta hänestä oli tullut merirosvo? Millaiset hairahdukset olivat syösseet hänet yhteiskunnallisesta asemastaan? Siitä ei koskaan saatu selvää. Se vain tiedettiin, että hän oli muutamia vuosia harjoittanut orjakauppaa, ennen kuin anasti tämän laivan ja aloitti nykyisen hurjan ammattinsa. Merirosolaivan väki sanoi häntä kainiksi, ja hyvin valittu nimi se olikin, sillä yli kolmen vuoden ajan Hän oli ollut sodassa kaikkia ihmisiä, ja kaikki ihmiset häntä vastaan. Hän oli lähes kahden metrin pituinen, mutta samalla hyvin harteva, mistä jo näki, että hänellä oli tavattomat ruumiin voimat. Kasvot olisivat olleet kauniit, jolle eivät olisi olleet täynnä, rumentavia arpia, ja, mikä omituisinta, sinisistä silmistä loisti lempeä katse. Suu oli siromuotoinen, hampaat lumivalkeat, tukka kihartava ja parta, hänellä oli parta samoin kuin koko laivaväellä, peitti kasvojen alaosan pitkinä, vahvasti aaltoavina, suortuvina. Hän oli vartaloltaan, mitä sopusuhtaisin, miltei pelottavan suuri ja voimakas. Puku sopi hänelle hyvin. Pellava housut larkitsemattomasta nahasta tehdyt keltaiset saappaat, leveäraitainen puuvillapaita, punainen kasmirvaippa hartioilla, kultareunuksin somistetut liivit. Mustassa samettitakissa oli kaksi riviä kultanappeja ja päässä somasti koristettu turkkilainen lakki. Pitkä veitsi ja pari vyöhön pistettyä pistoolia täydensivät asua. Laivaväkeen kuului kaikkiaan 165 miestä, kaikkia mahdollisia kansallisuuksia. Päällystönä oli pääasiassa englantilaisia ja skandinaaveja. Muut olivat suurimmaksi osaksi espanjalaisia ja maltalaisia. Sitä paitsi laivassa oli portugalilaisia, brasilialaisia ja neekereitä laivaväen täytteenä. Neikerit kuuluivat siihen mustaan rotuun, joka asuu rannikolla kap Palmasin lähellä, ja jota usein käytettiin sotalaivoissa auttamassa englantilaisia merimiehiä töissä, jotka kuumassa ilmanalassa ovat näille liian raskaita. Mustat neikerit ovat vahvaa väkeä, hyväluontoisia, oivallisia merimiehiä ja kestävät raskasta työtä paremmin kuin muut Afrikan asukkaat. He pitävät englantilaisista ja puhuvat heidän kieltään ymmärrettävästi. Ja he ovat hyvin hyvillään, jos heidät kastetaan, kun he tulevat laivaan. Saamansa nimen he pitävät tavallisesti kautta elämänsä. Nuo miehet eivät olleet tulleet rosvokuunariin suinkaan vapaaehtoisesti. He olivat palvelleet englantilaisissa laivoissa, jotka kävivät kauppaa rannikolla. Kun laiva oli vallattu ja poltettu ja väestön eurooppalainen osa surmattu, heidät otettiin väkisin merirosvolaivaan. Heille oli luvattu palkkio, jos he hoitavat tehtävänsä, mutta siihen he eivät luottaneet, vaan odottivat vain sopivaa karkaamistilaisuutta. Kuunarin kapteeni seisoi peräkannella ja tarkasteli väliin kaukoputkella autiota taivaanrantaa odotellen, että jokin laiva ilmestyisi näkyviin. Muu päällystö ja miehistö makaili tai käveli toimetonna kannella, huohottaen hirveässä kuumuudessa ja kärsimättömästi odottaen tuulen puuskaa, joka virvoittaisi kuumaa otsaan. Kuunarin kajuutta oli sisustettu yksinkertaisesti. Kiinteä makulavitse kummallakin puolella, Perälaipion puolella suuri ruokakomero, joka alun pitäen oli kai aiottu Lasin ja posliinin säilytyspaikaksi, mutta oli nyt täynnä kaikenlaisia hopea- ja kultaesineitä. Lamput olivat myös hopeaa ja ilmeisesti peräisin jostakin katolisesta kirkosta. Kajuutassa oli kaksi henkilöä. Toinen oli iloinen, soramuotoinen nekeri, joka oli ristitty pompeijus suureksi varmaankin mahtavan kokonsa ansiosta toinen oli noin 18 vuotias nuorukainen nähtävästi eurooppalaista syntyperää hänen kasvonsa olivat älykkäät ja hienopiirteiset mutta surumieliset hänellä oli melkein samanlainen puku kuin kapteenilla mutta se näytti hauskemmalta hänen yllään hän istui keulanpuoleisella sohvalla kädessään kirja johon hän silloin tällöin loi silmäyksen, seuratessaan välillä Nekerin liikkeitä tämän puhdistaessa ja järjestääessä kalliita esineitä. Herra Francisco, tämä on erinomaisen kaunis kapine, sanoi Pompejus ihailen juomakannua, joka oli harvinaisen sirotekoinen. Niin on, vastasi Francisco tyynesti. Se on todellakin kaunis. Kuinka on kapteeni kain? Saanut tämän. Francisco puristi päätään, ja Pompeius laski sormensa huulilleen ja loi Franciscoon pari silmäystä, josta saattoi helposti havaita hänen tarkoituksensa. Samassa silmänräpäyksessä kuului kapteeni laskeutuvan kajuuttaan. Pompeius alkoi taas puhdistaa hopeita, ja Francisco katsoi kirjaansa. Mikä merkillinen yhdysside oli kapteenin ja tämän nuorukaisen välillä? Sitä ei tiedetty, mutta kun viimeksi mainittu oli aina kapteenin mukana ja aina elänyt hänen kanssaan, oli yleinen käsitys, että hän oli kapteenin poika, ja laivaväen kesken häntä sanottiin yhtä usein nuoreksi kainiksi kuin ristimänimeltään nimeltään Kuitenkin oli havaittu, että he viime aikoina usein riitelivät ja että kapteeni epäluuloisena seurasi kaikkia Fransiskon puuhia. Älkää salliko minun keskeyttää, sanoi Kain astuessaan kajuuttaan. Ne tiedot, mitä Neekeri voi antaa, ovat varmaankin erittäin tärkeitä. Fransisko ei vastannut, vaan oli syventyvinään kirjaansa. Kain loi katsensa vuoroin kumpaankin. Kuule, Pompeius, mitä sinä äsken sanoit? Mitä sano, herra kapteeni? Minä vain sano, nuori herra, tämä on kovin kaunis kapina. Minä kysy, mistä te sen saanu? Herra Francisco ei vasta mitä. Ja mitä se sinun kuuluu, senkin musta lurjus? Kiljaisi kapteeni, tempaisi juomakannun ja iski sillä päähän. Niin, että astia meni lyttyyn ja mies kaatui pitkäkseen lattialle. Veri vuoti haavasta, kun hän hämmästyneenä ja vapisten saamastaan iskusta, kömpi hitaasti pystyyn. Sanaakaan sanomatta hän lähti pois kajuutasta. Kain heittäytyi arkulle vastapäätä makuusiaa ja lausui ivallisesti nauraen. Nyt sinulle tuli ero uskallisesta hartaasta ystävästä. Ja ero vaaratonto ihmistä kohtaan harjoitetusta julmuudesta ja vääryydestä, vastasi Francisco laskien kirjan pöydälle. Negeri kysyi asiaa viattomuudessaan, sillä hän ei tuntenut niitä seikkoja, jotka liittyvät kannun ryöstämiseen. Mutta sinä et unohda niitä, otaksun. No, hyvä on Mutta varoitan sinua, kuten jo ennen olen monesti varoittanut. Ainoastaan äitisi muisto on estänyt minua jo aikoja sitten heittämästä sinua haikalojen syötäväksi. En tiedä, kuinka äitini muisto on teihin vaikuttanut. Valitan vain sitä onnettomuutta, että hän jollakin tavoin joutui yhteyteen teidän kanssanne. Hän vaikutti minuun sillä tavoin, vastasi Kain. Kuin nainen aina vaikuttaa mieheen, mutta sanon sinulle suoraan, tuo vaikutus laimenee yhä enemmän, enkä minä aio sallia edes äitisi muiston estää minua, jos havaitsen, että jatkat samaan tapaan kuin viime aikoina olet tehnyt. Sinä olet osoittanut kapinamieltä minua kohtaan miesten kuulen, olet vastustanut käskyjäni, ja minulla on täysi syy otaksua, että olet salahankkeissa minua vastaan. Voinko osoittaa muuta kuin halveksimista, vastasi Francisco, kun saan nähdä moisia hirvittäviä, kylmäverisen julmia, tihutöitä kuin äskeinenkin. Miksi toitte minut tänne, ja miksi pidätte minua täällä? En pyydä mitään muuta kuin, että sallitte minun lähteä pois koko laivasta. Te ette ole isäni, sen olette itse sanonut minulle. En. Minä en ole sinun isäsi, mutta sinä olet äitisi poika. Se ei anna teille mitään oikeutta komennella minua, vaikka olisitte ollut naimisissa äitini kanssa, mutta te... En ollut naimisissa hänen kanssaan. Jumalan kiitos, sillä naimisissaolo teidän kanssanne olisi ollut vielä suurempi häpeä. Mitä sanot? Kivahti Kain tarttuen samassa nuorikaista kauluksesta ja... Nostaen hänet korkealle kuin leikkikalun. Mutta ei, en voi unohtaa äitiäsi. Kain hellitti kätensä Fransiskosta ja istuutui jälleen arkulle. Tehkää mitä tahdotte, sanoi Francisko toinnuttuaan. Ei ole yhtään väliä, lyöttekö pääni puhki vai heitettäkö minut meren haitten ruuaksi. Sehän olisi ainoastaan yksi uusi murha entisten lisäksi. Hullu. Mieletön! Miksi kiusaat minua? Vastasi Kain, ponnahtaen pystyyn ja syöksyen saman tien kajuutasta. Keskustelulta ei ollut puuttunut kuuntelijoita, sillä kajuutan ovet olivat auki ja ikkuna raollaan. Kainin kasvot kuumottivat hänen porhaltaessaan käytävien läpi kannelle. Hän havaitsi ensimmäisen perämiehen seisovan luukulla, ja monen laivamiehen kohonneen makupaikoiltaan kyynärpäiden varaan kurkottaen päätään ikään kuin kuunnellakseen kajuutasta kuuluvaa keskustelua. — Se ei koskaan käy päinsä, herra, lausui perämies Havkurst puristaen päätään. — Ei, vastasi kapteeni, ei vaikka hän olisi oma poikanikin. — Mutta mitä on tehtävä? Hän ei anna pelotella itseään. Haakhurst osoitti laskuportaita. Säästäkää neuvonne siksi, kunnes minä niitä kysyn, ärähti kapteeni ja kääntyi synkkänä pois. Sillä välin Francisco asteli edestakaisin kajuutassa syviin ajatuksiin vaipuneena. Vaikka hän oli nuori, hän piti elämää vähäarvoisena. Mikään side ei kiinnittänyt häntä siihen, eikä tehnyt sitä hänelle elämisen arvoiseksi. Hän muisti äitinsä, mutta ei tämän kuolemaa, joka oli pidetty häneltä salassa. Seitsemän vuoden vanhasta hän oli purjehtinut Kainin seurassa orjalaivassa, ja siitä asti ollut hänen parissaan. Viime aikoihin asti hänelle oli uskoteltu, että kapteeni oli hänen isänsä. Niinä vuosina, jolloin Kain harjoitti orjakauppaa, hän oli uhrannut paljon aikaa nuorukaisen kasvatukseen, ja sattumalta oli ainoa kirja koko laivassa Kainin alkaessa opettaa poikaa, sama raamattu, joka oli ollut Franciscon äidin oma. Tästä kirjasta hän oppi lukemaan, ja sitä mukaan kuin hänen kasvatuksensa edistyi, hankittiin uusia kirjoja. Saattaa tuntui omituiselta, ettei se kauppa, jota hänen kasvatus harjoitti, Turmellut pojan luonnetta. Mutta hän oli aina pitänyt nekereitä alhaisempana ihmislajina. Tämän otaksuman teki eurooppalaisten heitä kohtaan osoittama julmuus täysin ymmärrettäväksi. franciscon luonne oli niin lempeä ja jalomielinen, ettei huonojen ihmisten antama esimerkki tai seurustelu heidän kanssaan voinut häntä turmella. Vartuttuaan hän alkoi yhä itsenäisemmin arvostella asioita, ja häntä inhotti se julma tapa, jolla onnettomia tummaihoisia kohdeltiin. Ensi aluksi eivät tihutyöt olleet perin likaisia. Laivoja oli otettu kiinni ja ryöstetty, mutta ihmishenget oli säästetty. Mutta pahuuden tiellä edistytään nopeasti. Ja kun kuunari oli vapaiksi päästettyjen vankien kertomusten johdosta ollut usean kerran vaarassa joutua kiinni, ei viime aikoina enää säästetty ihmisenkiä, ja sangen usein oli murhia seurannut vielä häpeällisempiäkin tekoja. Francisco oli ollut hirvittävien tihutöiden todistajana. Hän oli koittanut pelastaa onnettomia, mutta turhaan. Inhoten kapteenia laivaväkeä ja heidän julmuuksiaan, hän oli viime aikoina pelkäämättä lausunut ajatuksensa ja asettunut vastustamaan kapteenia, sillä kerrankain oli ilmaissut, ettei Francisco ollut hänen poikansa. Jos joku laivamiehistä tai päälystöstä olisi puhunut kymmenennen osaankaan siitä, mitä kapteeni oli saanut kuulla pelkäämättömän Franciscon huulilta, hän olisi jo aikoja saanut maksaa rohkeutensa hengellään, mutta käinin rinnassa oli Franciskoa kohtaan tunne, jota oli mahdoton tukahduttaa, yhdessä elämisen ja tottumuksen aiheuttama tunne. Muutamia vuosia nuorukainen oli ollut hänen seuralaisensa ja tottumuksen voimassa ikään kuin osa hänestä itsestään. Ihmisluonteessa on taipumus, joka ei koskaan häviä. Tarve omistaa jotakin, mitä rakastaa, suojella ja varjella, ja jollei sitä voi osoittaa ihmisolennolle, se kohdistuu koiraan tai muuhun eläimeen. Semmoinen oli se tunne, joka niin lujasti liitti Kainin Fransiskoon, ja joka tähän asti oli pelastanut nuorukaisen hengen. Kuljettuaan hetken aikaa edestakaisin, nuorukainen istuutui arkulle jolta kapteeni äsken oli noussut. Hänen katseensa kääntyi heti Pompeijukseen, joka kurkisti kajuuttaan ja viittasi hänelle sormellaan. Francisco nousi, otti kaapista pullon, jossa oli viinaa, lähestyi ovea ja ojensi pullon neekerille, lausumatta sanaakaan. Herra Francisco, kuiskasi Pompeijus, Pompeijus sano, kaikki neekerit sano, jos te aiko karata, tulee neekerit myös. Pompeius sanoi. kaikki neekerit sano, jos tahto tappaa te, ei koskaan tappa, jos vain yksi nekeri elää. Sitten nekeri työnsi kädellään Franciscon hiljaa luotaan ja kiiruhti välikannelle. Seitsemännen luvun loppu.